1: Boden. Darauf gehen wir, darauf bauen wir, darauf pflanzen wir, was uns ernährt. Jedes Jahr verliert die Menschheit etwa 10 Millionen Hektar fruchtbaren Boden. Eine Fläche größer als die Österreichs. Auch wenn die Faktenlage etwas unübersichtlich ist, es gibt Studien, die gehen davon aus, dass die urbaren Böden nur noch etwa 60 Jahre lang ausreichend Erträge liefern können, um uns zu ernähren. Wenn nichts geschieht. Unbestritten ist die Fähigkeit von intakten Böden zur Kohlenstoffbindung. Sie bilden nach den Ozeanen den zweitgrößten Treibhausgasspeicher der Erde. Damit können sie einen wertvollen Beitrag zur CO2-Reduktion in der Atmosphäre leisten. Ein Weg, um Böden vital zu halten? Ausreichend Humus. Humus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Erde, Erdboden. Heute meinen wir damit allerdings die Gesamtheit der fein zersetzten, abgestorbenen organischen Substanz eines Bodens. Hört sich kompliziert an, ein ausreichender Humusgehalt ist aber schlicht wichtig für die gute Versorgung von darauf wachsenden Pflanzen mit Nährstoffen wie Stickstoff oder Phosphor. Die beiden Jungunternehmer Christian Gärtner und Johannes Luschitz tüfteln gemeinsam mit einem kleinen Team an einem Gerät für die Küche, das Biomüll in echten Kompost verwandelt. In 48 Stunden, wie Sie versprechen und so bequem wie möglich Ihr Motto Don't waste your waste eine nahezu perfekte Verbindung zum Podcast Müll ist Mist Geht es nach Ihnen, ist die Herstellung von Kompost keine langwierige Geschichte mehr sondern innerhalb kürzester Zeit vollbracht und unkompliziert und geruchlos soll sie obendrein sein Klingt nach Zauberei? Sehe ich auch so ich habe deshalb mit den beiden gesprochen, um mir das genauer erklären zu lassen. Schließlich kennen wir alle Großmutters Haufen im Garten, der ein Jahr brauchte, um den begehrten Kompost zu liefern. Und wir rümpfen doch alle manchmal die Nase, wenn es wieder mal stinkt in unserer Küche. Wie also bitte soll das gehen? Und wie seid gerade ihr auf diese Idee gekommen, Christian und Johannes? im Podcast, Johannes und Christian zu Gast, beides Geschäftsführer, zwei von drei, der Kalea GmbH, relativ frisch gegründet. Schön, dass ihr hier seid und freue mich auf das Gespräch
0: mit euch. Vielen Dank, wir freuen Gut. uns, auch sehr, dass wir hier sein dürfen.
1: Versprecht ihr auf eurer Homepage Kompost aus Küchenabfällen in 48 ja, Stunden? Genau, Das klingt tatsächlich nach Magie, wenn man weiß, dass man sonst eher vom Komposthaufen im Garten fast in einem Jahreszyklus denken muss oder bei städtischen Kompostierbetrieben eben von vier bis sechs Wochen die Rede ist. Genau.
2: Viele haben, wenn sie an Kompostieren denken, eben ihren Komposthaufen oder den Komposthaufen der, der Eltern, der Großeltern im Hinterkopf und denken halt, dass da äh, irgendwelche Regen, man sich rumwühlen und welche Insekten rumkrabbeln und das äh, klein machen. Äh, aber Kompostierung funktioniert halt anders. Kompostierung funktioniert über Mikroorganismen. Das sind kleine verschiedene Bakterien, verschiedene Stämme, sehr heterogenes Gemisch an, an, an Mikroorganismen auch Hefepilze oder Pilze an sich sorgen für eine Kompostierung und diese Mikroorganismen, die bauen die, die Hauptbestandteile von organischen Abfällen, bauen sie im Prinzip ab. Das heißt Zucker, Proteine, Fette werden mit Hilfe von, von Sauerstoff zu CO2 und Wasser und Huminstoffen abgebaut. Und was wir machen, ist einfach in unserem Gerät eine optimale Lebensbedingungen für diese Mikroorganismen bieten. Mhm. Das heißt, wir messen die Feuchte im System, wir messen die Temperatur, wir schauen, wie, wie hoch der Sauerstoffanteil. Da stellen wir optimal ein und dann haben wir einen extrem schnellen Stoffwechsel. Das heißt, die, mhm. die Vermehrungsrate dieser Mikroorganismen ist extrem hoch. Und dadurch, dass wir auch die, die Biofilme noch vorzerkleinern, das heißt, durch das Zerkleinern eine sehr große Oberfläche schaffen, mhm. schaffen es die, die Mikroorganismen, Mikroorganismen diese Biofilme extrem schnell verraten. Und dass es möglich ist, haben wir tatsächlich einen kleinen Test gemacht. Wir haben diesen Thermomix umgerüstet. Dann haben halt, habe ich von zu Hause meine Essensfriste mitgebracht. Kartoffelschalen, Bananenschalen, Brötchen da reingeschmissen. Und dann haben wir das in drei Tage da umrühren, mixen, befeuchten, heizen lassen. Und nach drei Tagen haben wir es rausgeholt. Und dann wir so einen Schnelltest für, für Kompost gemacht. So ein Rottegrad-Test nennt sich das. Das ist so ein Selbsterhitzungstest. Und äh, da hat sich gezeigt, dass wir tatsächlich da schon einen Abbaugrad hatten, der der Frischkompost entspricht. Und das war für uns der Beweis, dass es möglich ist, in kleinem Volumen Küchenabfälle in wirklich kürzester Zeit
1: zu kompostieren. Also, das heißt ja, ich kenne die Idealbedingungen für Mikroorganismen, schaffe sie für sie und dann können die richtig schnell arbeiten. Dann ist es genau. eben nicht der Kompost, der ein Jahr rumliegen muss, bis er fertig ist genau. und ich brauche keine Regenwürmer, sondern die Mikroorganismen machen die Arbeit. Genau in dieser Wohlfühlatmosphäre okay. für sie eben hocheffizient und richtig okay. schnell. Auch bei dem Komposthaufen,
2: die, die, die eigentliche Kompostierung findet eigentlich nur im Kern des Komposthaufen mhm. statt. Weil außen ist er mhm. viel zu kühl, viel mhm. zu trocken, nur in der Mitte ist es so gut wärme wärmeisoliert, habe ich, kann ich meine Wärme halten, kann ich meine Feuchte halten, dass, dass da, die da Kompostierung, Kompostierung stattfindet. Dass da Kompostierung stattfindet. Und deswegen muss ich den immer wieder umsetzen. Mhm. Und das machen wir quasi automatisch, indem wir Material von den Stellen, wo es nicht optimal ist, wir dahin schaffen, wo es optimal ist, dass wir die die Wärme einstellen, die Feuchte einstellen mhm. immer wieder für eine ausreichende Sauerstoffversorgung. Wir wollen halt, dass es für den Kunden so bequem wie möglich ist, so einfach möglich ist, dass er sich quasi aus Convenience-Sicht nicht darum kümmern muss, dass es ein extrem einfacher Prozess ist. Der Kunde soll halt genauso, wie er aktuell mit einem Biomülleimer umgeht, jederzeit seinen Biomüll reinschmeißen können und den Rest macht das Gerät. Das nächste Mal, wenn er mit dem, mit dem Kompost oder mit dem Biomüll wieder in Kontakt kommt, ist, wenn er den fertigen Kompost aus dem Gerät aus einer kleinen Schublade unten rauszieht. Das heißt, die muss dann auch nichts gießen, zum Beispiel um
1: Feuchtigkeit zuzuführen oder
2: Gerät, andere Dinge tun? Das Gerät hat einen kleinen Wassertank, das ist quasi ein Wasserreservoir, so kann man es nennen. Ähm, typischerweise sind Küchenabfälle viel zu nass. Das ist das, was man aus einem heimischen Bioabfall-Eimer kennt. Wenn ich da meine Küchenabfälle reinschmeiße nach Kürzelsalde, habe ich halt Wasser unten stehen. Mhm. Dieses Wasser, das ist viel zu viel für eine Kompostierung. Mhm. Das ist auch der Grund, warum äh, Bio-Eimer nachher stinken, weil es so viel Wasser drin ist, dass es einfach zu gärt, nicht zu kompostieren, sondern es fängt an zu gären. Okay. Und diese Gärgase, die sorgen eigentlich für den schlechten Geruch. Das, das heißt, heißt, die muss eigentlich Wasser entziehen. Am Anfang, am Anfang entziehen wir ein Großteil des Wassers, des überschüssigen Wassers und speichern das in diesem äh, Kondensatbehälter, Fangen du da wieder auf. Und aus diesem Behälter stellen wir dann für nachher für die Kompostierung wieder das Wasser zur Verfügung, was ich brauche, um wenn es zu trocken werde, werden würde, dass ich dann wieder mit bisschen Wasser nachdosiere. Das heißt, ich fange das Wasser, das ich vorher entziehe, fange ich auf und stelle es nachher für die Kompostierung zur Verfügung. Wenn ich je irgendwie den Fall habe, dass ich nur trockenes Brot habe, wo zu wenig Wasser drin ist oder nur trockene Produkte kompostieren möchte, dann müsste ich halt diesen Tank
1: manuell auffüllen. Das ist aber letztendlich wie bei einer Kaffeemaschine, wo ich auch hin und wieder mal ja, den genau. Tank auffüllen muss. Ne? Okay. Jetzt sagt ihr, die Mikroorganismen, die haben ideale Bedingungen. Wie muss ich mir das vorstellen, dass sie nicht sozusagen plötzlich hier Mikroorganismen in meine Wohnung erobern?
2: Ja, also diese Mikroorganismen, die da drin sind, das sind vollkommen natürliche Mikroorganismen, die sind wirklich überall vollkommen. In jedem Pflanztopf, Pflanzenerde sind hier drin. Die sind so in der Luft, schwingen hier rum, durch, durch die Staub aufgewirbelt, auf der menschlichen Haut ist es drauf sind ja überall vorhanden, wir brüten sie quasi aus.
0: Also wir geben dann nichts dazu, keine Art von Mikroorganismen, sondern wir nehmen nur die, die, mhm. nur die, die drin sind und die, die, brüten, die
1: brüten wir quasi also aus. Es gibt kein Starterset mit Mikroorganismen. Nee, nee. sondern genau. nicht. Ah, okay. Man kann Das, was im Prinzip
2: passiert, wenn halt ein Apfel auf dem Tisch liegt und der halt in seinen äh, einen Monat da liegt und dann irgendwann anfängt zu schimmeln und sich selbst zu versetzen, genau das machen wir quasi im, im Schnell. Mhm.
1: Aber ohne Schimmel, oder? Ihr seid ja vorher fertig mit dem Kompost. Genau, wir sind vorher fertig.
2: Was wir tun, dass das Zeug nicht rauskommt, ist, zum einen haben wir einen Luftfilter drin, der nicht nur die Gerüche zurückhalten soll, sondern wenn halt äh, doch irgendwelche Sporen ausgetragen werden, dass sie in den Filter zurückgehalten werden. Und zum anderen haben wir noch einen sogenannten Hygienisierungsprozess. Das heißt, die, diese, der fertige Kompost wird dann nochmal auf 90 Grad für eine Stunde erhitzt, sodass das, der, der Kompost dann tatsächlich gut bedenklich ist.
1: Es ist immer ein rein organisches Material. Aber nicht mehr lebendig im Sinne von, dass da noch groß äh, die, Leben drin ist. Genau, die,
2: die Mikroorganismen sind dann äh, inaktiv als solches, aber das, was die Mikroorganismen hergestellt haben, das heißt, diese Huminstoffe, das, was nachher die, die Pflanzen brauchen um zu wachsen, das ist nach wie vor unfair.
1: Huminstoffe ist das, was den Humus bildet, fürcht, leiden wie mich. Wir haben ja hier vor uns kein Originalmodell, aber zumindest mal eine schematische Darstellung. Da sehe ich drei oder vier Kammern, Schreib vielleicht nochmal ganz kurz bitte, was da passiert und wie das aufgebaut ist.
2: Um mal für den, den Kunden diesen bequemen Zugang zum Gerät äh, zu, zu ermöglichen, dass er halt wirklich jeden Augenblick seinen sein Müll loswerden kann, wenn er das möchte, haben wir ein zwei Kammersystem. In der ersten Kammer, in der die, die, die frischen Apfel quasi eingegeben werden, wird der Bioabfall vorbereitet für die Kompostierung. Vorbereiten heißt, er wird zerkleinert und das überschüssige Wasser wird entzogen, Das heißt, es wird vorgetrocknet. Und das dient ja quasi als Art Sammelbehälter, Vorbereitungssammelbehälter. Und sobald diese erste Kammer voll ist, wird das getrocknete, zu Material, dann in Summe in eine zweite Kammer übergeben mhm. und dort findet die eigentliche Kompostierung statt. Und dann nach den äh, zwei Tagen, 48 Stunden in der Kompostierung dieser zweiten Kammer, äh, wird das dort eben hygienisiert, werden die Mikroorganismen in, äh, inaktiviert und dann wird es in den Sammelbehältern übergeben. Von dem dann aus dem Gerät, das ist einfach für ihn der Kompost entnommen werden. Eine kleine Schale, die ich dann direkt mit der Biene in meine Blumen reinkiste.
0: Für den Anwender, er hat letztendlich nur den Einfüllschacht oben um und holt dann ganz am Ende die, die Kammer mit dem fertigen Kompost raus. Mhm. Aber er hat keine weitere Interaktion, das Gerät übernimmt den ganzen Rest.
1: Da drin steckt ein bisschen Technik. Was, was muss ich mir denn vorstellen, was ihr da mit rein verbaut habt? Dass das so eine intelligente es und, ist halt äh, Magie, Magiekammer wird.
2: Wenn man wirklich äh, so schnell sein möchte, braucht man halt Sensoren. Also heißt, ich muss halt wirklich bestimmen, welch, was ist die Beschaffenheit der, der Biomasse hier drin ist, wie feucht ist, wie, wie trocken ist, wie warm ist. Das heißt, ich brauche Temperatursensoren, ich brauche Sensoren und ich brauche dann entsprechend auch äh, Gebläse, Heizung und Pumpen, um halt diese Bedingungen für die Mikroorganismen einzustellen. Das heißt relativ viel Technik, aber auch, weil halt es sich nach einem Küchengerät handeln soll, was halt möglichst vielen Küchenplatz finden soll, auch ein möglichst kleines Gerät mhm. passen soll. Das heißt, wir haben halt wirklich äh, versucht, viele Komponenten, auch, wir haben auch einen Wärmetauscher drin, der dafür sorgen soll, dass die, die Wärme, die wir erzeugen, über die Heizung, dass wir die einbringen, dass die bestmöglich im Gerät gehalten wird. Mhm. Das heißt, dass wir halt äh, den Energiebedarf des Geräts so gering wie möglich halten. Das mhm. heißt, die Kompostierung an sich die ist tatsächlich relativ energieautark. Das heißt, ich erzeuge so viel Wärme, dass ich quasi keine Heizung brauche. Aber für diese Vordruckung, für das Entziehen, dieses überschüssigen Wassers muss es
1: einfach heizen. Oh, ich Und Energie. nachher auch für das Hygienisieren brauche ich Energie. Was muss, muss man mir da vorstellen? Habt ihr da schon einen Überblick oder eine Vorstellung, wie viel das ähm, im Jahr ein Energiebedarf in Kilowattstunden oder so bedeutet?
0: Wir sagen immer 150 bis 200 ja. Kilowattstunden, so wie eine also Kaffeemaschine oder sowas. Weniger als ein Kühlschrank. Genau. Also wir möchten ja auch mit dem Gerät ein einen nachhaltigen Beitrag leisten. Mhm. Und da war es absolut keine Option, dann irgendwie ein Gerät zu entwickeln, wo dann... Äh ein Starkstrom Genau, ja. genau. Es
2: soll keine, keine Aluminiumschmelze sein, sondern es <lacht> soll wirklich so sein, dass man diesen, diesen nachhaltigen Gedanken, dass er wirklich äh, aus Müll mehr macht, eben auch dadurch
1: unterstützen, dass wir halt die Verbrauchswerte so gering wie
2: möglich halten. Das war es für ist halt
1: die Produktumsetzung des Podcast-Titels Müll ist Mist. Ne? Ihr macht wirklich Mist aus Müll. Aber lass mich da nochmal fragen, Mist? Wir sind fünf Personen Haushalt. Wir haben jetzt Kalea hier stehen. Die macht mir jetzt täglich innerhalb von 48 Stunden Kompost aus meinen ja. Haushaltsabfällen. Ich sehe schon quasi die Kompostfrage <lacht> sich auftürmen. Wo kann ich da hin damit? Guter Punkt. In Deutschland
2: fallen ca. 100 Kilo Biomüll pro Kopf von Jahren. Von diesen 100 Kilo ist aber sehr sehr viel Wasser. Also die mhm. Küchenabfälle bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Okay. Und das heißt, wenn, das was wir halt sehen, wenn wir mit dem äh, Biomüll-Kompostieren mit einem Gerät, dass von einem Liter Biomüll, den wir eingeben, nachher 200 Gramm rauskommt. Mhm. Das heißt, ein großes Volumen- und Massenreduktion haben
0: wir. Wir haben es auch mal jetzt für eine, für eine Stadtwohnung so gerechnet. Jetzt bei uns daheim am, am Ende kommen dann 10 bis 20 Kilo oder, oder Liter dann raus. Und das ist auch eine Menge, die man über das Jahr verteilt auch gut irgendwie auf dem Balkon unterbringt, wenn man dann genau. ein paar stehen hat. Also also. Ja, diese Volumenreduktion führt dazu, dass man jetzt irgendwie sehr gut dahin verwenden kann, selbst wenn man jetzt keinen Riesengarten oder Rasen hat, ja.
1: Ja, ich, ich bin jetzt natürlich als Städter, habe ich sofort diese Beschränkung äh, vor Augen, viel Asphalt, wenig Erde um mich herum. Was bietet dir Städter dann da an,
0: an der Stelle? Selbst in der Stadt, wenn du das ganz richtig machen möchtest, für die Bäume gibt es nichts Besseres, wenn du da auch ein bisschen von deinem Kompost einzugibst. Weil es kühlt und weil es viele Nährstoffe hat. Hm. Es gibt da viele Anwendungsmöglichkeiten, ja. Und tatsächlich haben wir Gedanken im Spiel, dass wir zu unserem Gerät eben auch noch so
2: eine App mit dazu liefern wollen. wir natürlich eine Art Austauschen von dem, dem, dem
1: Kompost, den wir erzeugen ja, spannender Ansatz. macht sofort vollzählen. Ja. Wie das Ganze eingebunden ist? Ihr seid ja Mitarbeiter eines schwäbischen Hochdruckgeräte-Reiniger-Herstellers namens Kärcher, das kann man an der Stelle auch sagen. Vielleicht erzählen noch nochmal kurz, wie ihr da eingebunden seid und wie das da angefangen hat auch.
0: Bei Terchi gibt es eine Einrichtung namens Innovation Lab, wo man sich als Mitarbeiter auf bestimmte Themenstellungen melden und bewerben kann, die man dann untersucht. Wir haben uns dann vor zweieinhalb Jahren ja, auf ein Thema gemeldet und beworben und äh, mit dem Ziel, das Problem Müll in den Innenstädten oder schmutzige Mülltonnen in den Innenstädten äh, zu untersuchen. Unabhängig von genau. Alter, habt ihr euch beide für dieses eigentlich unattraktive Thema genau. schmutzige
1: Mülltonnen interessiert? Das kann man so sagen,
0: ja. Wir haben uns dann stark auf das Thema gestützt und in Stuttgart Mal in der ersten Woche hunderte Mülltonnen angeschaut, was liegt da drin. und Mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen haben halt gemerkt, dass gerade Biomüll von dem für aspekt für die, für die Leute in Ärgernis ist. Also äh, gerade im Sommer, äh, es riecht, äh, Maden hat es in der Mülltonne. Dann, ganz viele haben auch gesagt, die wohnen im vierten oder fünften Stock, äh, müssen dann jeden Tag äh, die, die Tüte irgendwie runterbringen. Also da war für die Leute irgendwie ein Problem da. Und, aber genauso viele haben wir auch gesagt, es entstehen so große Müllmengen daheim und irgendwie ist es ja eine, eine verschwendete Ressource. Und gerade in der Stadt, es kennen gerade junge Leute dann irgendwie von ihren Eltern oder Großeltern, die Kompostierung noch, aber sie haben gar kein Wissen
2: kein mehr. Wir haben relativ lang geknobelt, was wollen die Leute mit ihrem Biomüll? Welche Lösungen suchen sie und wie wollen sie damit umgehen? Relativ lang war die Frage, wollen sie einfach nur das Problem beseitigt haben, dass ein Biomüll aus ihrem Haushalt verschwindet, dass er irgendwie sauber weg ist, dass sie den, den, den Ärger mit ihrer Tonne nicht mehr haben? Oder wollen sie wirklich mehr daraus machen? Und dieses wirklich mehr daraus machen, dass sich relativ äh, stark herauskristalliert ist, hat bei allen, mit denen wir darüber gesprochen haben, das wirklich Begeisterung ausgelöst. Du kannst dein Biomüll in was verwandeln, was du denn sofort in, dein, in deinen Pflanzen anwenden kannst. Sofort in deinen Tomaten, Pflanzen zugeben kannst, auf deinen Rasen streuen oder deine de, de Blumenerde zumischen, dass deine Blumen besser wachsen.
1: In dieser Befragung von mehr oder weniger unbeteiligten Menschen, die genau. ich random rausgepickt ja. habe, genau. habt ihr festgestellt, da gibt es ein Gespür oder einen, einen Wunsch vielleicht sogar, mehr aus genau. diesem Müll zu machen? Das finde ich wirklich überraschend.
2: Eben vor allem die, die, diese bio dass, dass viele, die halt versuchen, für, für sich irgendwie äh, gesund zu leben, sich für, für sich selbst irgendwie um Gemüse anzubauen und irgendwie nachhaltig zu leben, dass viele von denen tatsächlich auch ein Bewusstsein haben, dass das einfach wegzuschmeißen, dass das zu wenig ist, den Leuten zu wenig ist. Und da war der, der, der Schritt relativ naheliegend, nicht nicht erst an der Tonne anzusetzen, nicht irgendwie dafür zu sorgen, dass irgendwie die die anfälle aus der Tonne dann vielleicht irgendwie eingesammelt werden und dann irgendwie abgeholt werden und kompostiert werden, sondern dass man noch einen Schritt nach vorne Vor geht. Schon da, wo, wo die, direkt da, wo die die anfälle entstehen, in der Küche direkt am Ort. Mit maximaler Convenience einfach. In das ist ein
0: eigenen Kreislauf, quasi yeah. in der Wohnung zu schaffen. Nur von deutscher Seite aus betrachtet, äh, sondern äh, auch immer im internationalen Umfeld mit, ja, mit anderen Kollegen gesprochen und wir haben auch gemerkt, so die, die Zielgruppen und auch das Mindset von den Leuten äh, innerhalb der Zielgruppen ist genau gleich wie in, in Deutschland. Es war am Anfang ja schon, gerade wenn man Biomüll dann halt wirklich als Müll betrachtet, die Gefahr da, jetzt, jetzt hier in der schwäbischen Region ist Müll halt einfach, hat eine andere Relevanz wie, äh, wie überall sonst auf der Welt. Und da haben wir von Anfang an schon immer irgendwie kritisch hinterfragt, ist es jetzt einfach so ein Kehrwochenthema äh, und hat es außerhalb von, von Baden-Württemberg überhaupt, überhaupt gar keine Relevanz. Relevanz? Das war, ja, da haben wir am Anfang schon äh, auch sehr viele Gespräche geführt und, und waren dann auch froh, dass, dass dieses Thema ja, Müll und auch eine nachhaltige Lösung vor, das ist auf keinen Fall hier irgendwie in der Gegend begrenzt, ist, sondern das ist in den USA genauso relevant wie in Frankreich oder okay, UK. Ja, ja. Das heißt es stellt
1: ich stelle quasi dieses, diese, diesen Wunsch der Menschen, mehr aus den organischen Abfällen zu machen und stellt ihr fest, unabhängig davon, ob Biomüll schon separat gesammelt wird oder nicht separat das, gesammelt wird. Das hat nicht. uns überrascht. Das mhm. ist natürlich
2: weltweit, spielt keine Rolle, auch in den USA, wo wir dachten, relativ viel wir dieses entsorgt. auch da ist, kompostieren, ein ganz großes Thema. Viele Leute wollen auch da kompostieren oder kompostieren bereits, aber eben
0: nicht bequem. Es gibt eine, in den USA eine offizielle Studie, da kam heraus, dass 70% Prozent der Personen in den USA entweder bereits kompostiert haben, es tun oder es gerne würden.
1: Gerät Jetzt müsste diese Idee dort verkaufen. Wie war denn dieser Prozess?
2: Also ich glaube, Wir haben viele, viele gehofft, dass es das so was <lacht> wird. Aber äh, die Idee ist relativ schnell auf sehr offene Ohren gestoßen. Das war für uns auch überraschend. Wir haben relativ schnell äh, von allen Seiten Unterstützung bekommen und durften dann unsere Idee weiter verfeinern, weiter ausarbeiten. Und durften dann auch relativ schnell Prototypen oder Demonstratoren aufbauen, mit denen wir zeigen konnten, ja, das funktioniert tatsächlich. Und vor allem hat man bei äh, und relativ schnell erkannt, dass tatsächlich das Thema Müll in, in vielen Privathaushalten tatsächlich noch so, so ein blinder Fleck ist, der von, von niemandem an, angegangen ist. Es gibt keinen, keinen, irgendwie cleveren Art und Weise, mit Müll zu Hause umzugehen. Mhm. Das heißt, Müll wird noch wie vor 100 Jahren in, in Tonnen in Tüten gesammelt, vor die Haustür gestellt und im besten
0: Fall abgeholt. Aber dass man wirklich mehr daraus
2: macht, dass man es vielleicht trennt, sortiert, wiederverwertet, gibt es kaum clevere Lösungen.
0: Ja, das kam sehr gut an. Mittlerweile sind wir halt ein Team aus mehreren Leuten, sowohl von technischer Seite als auch Kollegen, die uns beim Marketing unterstützen, um das Thema dann auch richtig ernsthaft voranzutreiben. Also wir wollen jetzt im Sommer auch mit Kalea eine Crowdfunding-Kampagne mhm. machen, wo wir eine erste Gerätegeneration auf den Markt bringen. Aber auch diese Crowdfunding-Kampagne ist für unser Unternehmen was komplett Neues, ein
2: neuer Weg, was auch zeigt, dass wir mit unserem Konzept, mit unserem Produkt, auch völlig neue Wege gehen dürfen. Mm.
1: Ihr müsst da schon vieles auch selber aufstellen und
0: seid tatsächlich wie so ein Startup, oder? Kalea ist eine eigene Gesellschaft, also Kalea GmbH, und arbeiten jetzt mit Vollgas an dem Thema. Und jeder, der dann irgendwie am Anfang vielleicht halt noch
2: skeptisch ist, aber dann halt ein bisschen mitmachen darf, jeder fängt Feuer und Flammen, weil er sieht, dass es wirklich eine Sache, die funktioniert, die, die gut ist und die tatsächlich ein Hauptproblem einfach löst und die halt wirklich Menschen die Möglichkeit gibt, ja hier in einer eigenen. Bio-Wertstoffkreis einfach zu schließen.
0: Nur, dass man sich halt daheim auch einschränken muss. Die heutige Gesellschaft ist einfach sehr Convenience-orientiert und lastig. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen war es auch immer wichtig, beide, beide Aspekte im Auge ja. zu behalten.
1: Und recht ja mit so ein paar eingespielten Routinen und Erwartungen auch. Der Biomüll, der kommt in so eine stinkende, nasse Tonne, muss mit einem Papiersack irgendwie entsorgt werden, halblebig. Man wird immer dreckig dabei, hat immer das Gefühl, man hat einen stinkenden Finger. Aber es ist halt so und dann wird es abgeholt und ist weg und dann macht die Stadt irgendwas damit. Aber an das haben wir sie gewöhnt und ihr ausgehend von der Frage, wie kriegt man dreckige Mülltonnen sauber, seid ihr hauptsächlich nach vorne gearbeitet, sukzessive, ja. um zu sagen, na Moment, wir setzen quasi vor der Tonne an, die wird gar nicht dreckig, ja. weil wir vorher was machen dadurch. Ja. Ne? Und dann taucht natürlich am Ende die Frage, was mache ich jetzt mit allem Kompost? Auch da setzt sie an und sagt, na ja gut, da kann man in Richtung einer Community denken, wo man sich dann auch den Kompost gegenseitig tauscht und handelt genau. äh, da, wo Bedarf ist. Und so ein bisschen ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, äh, wir wollen halt eben, äh, kompostieren
2: eben nicht nur für, für die zugänglich machen, die halt ohnehin für affin sind, sondern wirklich für möglichst viele Menschen.
0: Und gerade in Deutschland ist es ja noch relativ gut gelöst, weil einfach Biomüll separat abgeholt wird. Aber es gibt einfach nur ganz, ganz wenige Länder, selbst in Europa, wo das Ganze separat getrennt wird. Und wenn man es im globalen Aspekt betrachtet, dass 50 Prozent der weltweiten Müllmenge Biomüll ist, aber nur zu einem super geringen Teil separat auch eingesammelt und wirklich vernünftig verwertet wird, gibt es da einfach ein riesengroßes Potenzial.
1: Und wenn ihr sagt, 50 Prozent des Müllaufkommens weltweit ist organisch, organischer Abfall? Dann ist ja da ein unheimliches Potenzial. Ne? Ja. Was wird heute mit organischem Abfall gemacht? Also, ja, er wird gesammelt in Deutschland. Da wird er dann möglicherweise auf städtischen Kompostieranlagen tatsächlich verkompostet. Was wird sonst noch gemacht?
2: Also, in einem europäischen Land wird es kompostiert oder wird dann vergehrt in Biogasanlagen zu Biogas umgewandelt und dann die, die, diese Biogasreste nochmal nachkompostieren. Aber weltweit betrachtet landet relativ viel einfach in, in Restmülldeponien. Oder wird verfeuert. Genau. Wenn es dann auf den, in Deponien landet, die diese organischen Abfälle, dann setzt spätestens da eine, eine Kompostierung oder eine Gärung ein. Eher eine Gärung, weil eben das immer noch viel zu nass ist. Und dann wird eine große Menge Methan freigesetzt und die sind einfach in der Treibhausgas. Mhm.
1: Und das habt ihr nicht? Methan entsteht? Das nicht. entsteht einfach nicht. Weil ihr vorher ansetzt? Weil wir einfach nicht. dafür sorgen, dass immer genügend Sauerstoff, Frischluft da ist. Mein Wissen zu ist es dauert mindestens vier Wochen, eher länger. Wie seid ihr halt auf den Punkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, es geht schneller? Interessanterweise
2: ist diese Art und Weise, Küchenabfälle zu verarbeiten im asiatischen Raum schon verbreiteter als, als es in, mhm. in Europa vielleicht ist. Und es gibt da auch einige Firmen, die tatsächlich spezielle eigene Mikroorganismen gezüchtet haben, die wirklich innerhalb von eins bis zwei Tagen unter speziellen Bedingungen einfach. Bioabfälle, Küchenabfälle abbauen. Mhm. Auf diese sind wir aufmerksam geworden, vor allen Dingen auf die, diese Mülltrockner und haben gesagt, nur trocknen ist vermutlich nicht ausreichend. Weil nur trocknen, äh, wenn dann diese getrockene Biomüll dann wieder, wieder nass wird, kann dann eben wieder eine Gärung einsetzen oder wieder eine Schimmelbildung einsetzen, sondern wir wollten im Prinzip diesen koreanischen Ansatz ein Stück weiterbringen in Richtung,
1: wir machen tatsächlich Kompost. Also das hört sich so ein bisschen danach an, als hättet ihr Versatzstücke von dieser Idee gefunden an verschiedenen genau. Stellen dieser Welt. Indem ihr das zusammen kombiniert habt, habt ihr da tatsächlich den Weg gefunden, diese Magic, diese Magie da reinzubringen. In
2: dieser Kombination wie wir das machen, gibt es das oder gab es das vorher noch nicht. Das ist das wirklich den höchstmöglichen Convenience-Grad bieten, dass man das Gerät jederzeit immer befüllen kann und dass da wirklich echter Kompass rauskommt. Und dass ein kompaktes, kleines Gerät, das wirklich in jede Küche passt, gibt es in der Form gab es ja nicht. Wie groß
0: muss ich mir den Kalea vorstellen? Die Größe ist 65 cm hoch, 60 cm lang nach hinten und 20 cm breit.
2: Fast so tief in der Arbeitsfläche, in der, der Küchenarbeitsfläche. Mhm. So hoch, dass man sich nicht bücken muss, um das zu bedienen. Es ist vielleicht ein bisschen zu hoch, um das direkt auf eine Arbeitsfläche zu stellen. Mhm. Und von der Breite her 20 cm. Die mhm. Idee ist es, das Gerät wirklich auch dorthin zu packen, wo nachher der, der Mülleimer stehen würde. Am mhm. besten unter die Spüle, dass man es vielleicht noch ein bisschen flacher bekommt. Aktuell ist die, die Technik noch nicht so kompakt, dass es direkt wir unter die Spüle ist. Im Moment brauchen wir den Bauraum. noch? Insofern ist es halt ein Beistellgerät. Eine Küche ist schon der zentrale, glaube ich, Lebensort vieler Familien, mhm. wo sich viel abspielt, dass das meiste Leben abspielt. Insofern haben wir schon Wert darauf gelegt, dass unser Gerät sich möglichst harmonisch in diesen Lebensraum Küche ein, einfügte.
1: Da habt ihr auch Designer gehabt, die euch da geholfen haben, ja, Letzte Frage, die jetzt kommt, der vielleicht wichtig ist: Was muss ich denn in etwa aufwenden? Also was wird das kosten?
0: Also wir waren aktuell mit einem Verkaufspreis zwischen 600 und 700 Euro. Für uns war es einfach super wichtig, ein robustes, langlebiges Gerät zu entwickeln, wo man als Kunde sehr, sehr lange Freude dran hat. Zum Beispiel als Beispiel: Das Malwerk ist einfach super robust ausgelegt. Das heißt, ich kann da jetzt auch ein Avocado kennen oder Nussschalen. Wir haben das alles schon da drin verarbeitet. Könnt ihr da auf
1: bestehende Malwerke, also Dinge, die es am Markt gibt, zurückgreifen? Oder sind das alles Adaptions- oder vielleicht sogar komplett eigene Entwicklungen? Ja, dadurch, dass es. Derartige
2: Mischwerke die wenig gibt, ist das aktuell als eine
1: Selbstentwicklung.
2: Viele von den Komponenten, die wir drin haben, diese Funktionen, die wir drin haben, ist relativ verbreitet in der Lebensmittelverarbeitung. Mhm. Also es gibt relativ viele horizontale Mischer, Pipapos aus so einer Richtung. Gibt das schon, aber das sind halt das Maßstäben, Volumina, die verarbeitet werden, die halt um vielfaches größer sind als das, was wir vorhaben.
1: Vielleicht passt an der Stelle noch mal kurz über eure Hintergründe zu sprechen. Wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? und man merkt, ihr seid jetzt wirklich Experten im Bereich Bioabfall, aber seid ihr das immer schon gewesen oder gibt es da jeweils einen anderen
2: Hintergrund? Organische Materialien, organische Abfälle ist für mich komplett neu, da habe ich nichts am Hut gehabt. Mein, mein Hintergrund ist, ich bin Materialwissenschaftler, da habe ich eigentlich auf Halbleitertechnologie spezialisiert gehabt. Und ähm, relativ früh habe ich mich mit Solaten auseinandergesetzt und habe da Feuer und Flamme gefangen, weil ich das eine Technologie finde, Strom zu erzeugen, die halt konkurrenzlos ist vor dem Hintergrund mehrere Start-ups äh, betreut, mitgearbeitet, indem wir Solarmodule entwickelt haben, gedruckte Solarmodule wollten wir bauen. Fand ich extrem spannend, viel Herzblut reingesteckt. Dann mit der großen Wirtschaftskrise ging da relativ viel den Bach runter. Und mit diesem Projekt habe ich jetzt erstmals wieder das gleiche Feuer gefahren wieder. Aber hat dir da
1: dein Materialwissen in irgendeiner Form geholfen? Hat, oder ist es für dich jetzt wirklich ein komplett neues Terrain, in dem du da jetzt unterwegs bist seit zweieinhalb Jahren?
2: Schon mehr oder weniger komplett neu. Also das heißt, so organisches Material, Handhabe von organischem Material oder auch die, die Materialien, die man dafür einsetzt, hat natürlich mit, mit Halblattematerial nicht, nicht viel zu tun. Das mhm. heißt, die Stahl Werkstoffe oder alle Aluminium, was wir da einsetzen, ist natürlich auch für mich komplett neu. Aber mhm. ich habe mich da mit viel Herzblut eingearbeitet und dann auch relativ viel gelernt mit diesem Kompostierexperten der TU Darmstadt ich denke, jetzt auch ein relativ gutes Bild, wie Kompostierung funktioniert und was wirklich notwendig ist, um das, das gut und schnell machen zu können. Und dein
0: Hintergrund, Christian? Ich habe Betriebswirtschaftshintergrund und mich einfach irgendwie von Natur für aus für das Thema ähm, begeistert. Also, wir haben super viel Biomüll äh, daheim, jetzt haben wir aber trotzdem unseren kleinen Balkon irgendwie von. Unten nach oben voll mit äh, Pflanzen, vertikal und horizontal ausgelegt. Und deswegen fand ich das Thema einfach damals interessant und habe mich jetzt halt auch motiviert reingearbeitet.
1: Mhm. Genau. Manchmal hilft es ja auch von außen reinzukommen und einen frischen Blick auf Dinge zu werfen. Mhm. Das Absolut, zeigt ja. Ihr, Absolut, ihr ja äh, mit allen Lösungen. Ja. Und dann habt ihr euch auf diese dreckigen Mülltonnen beworben und genau. das ist raus geworden. Sehr ja, viel genau. spannend.
2: Und hat sie auch relativ gut ergänzt und so zu Ja, das war ja. gerne. Ja weil die viele häufig hitzige Diskussionen doch, also unterschiedliche Standpunkte hatten. Aber ähm, wir waren uns immer einig, dass tatsächlich Müll, organischer Müll, und dass wir wirklich mehr daraus machen müssen, kompostieren müssen, dass, 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 dass das, Zentrale, das das Wichtige ist, das Zentrale, ist unseres
1: Projekt ist, dass das ist, was wir umsetzen. So ein, so ein Leitstern letztendlich. Ein genau, ja, Projekt, wo ihr eine Einigkeit hattet von Anfang an, die euch geholfen ja. hat, wahrscheinlich etwas mühsamere oder Phasen oder
0: auch vielleicht mal Auseinandersetzungen in inhaltlicher Art zu überstehen. Ne? Also das sind zwei ganz unterschiedliche Typen, glaube ich, vom Ansatz. Aber genau das äh, hat das Thema auch immer vorangebracht, dass ja. man sehr kontrovers diskutiert und, und jeder seine Seite einbringt und ähm, ja genau, genau und also, immer die, die
2: eigene Meinung halt kritisch in der Frage. Ist ja. Das, was, was ich denke, ist es gut, ist es wirklich so, da ich das nur wirklich einen, einen guten Counterpart hatte, mhm. hast jetzt wirklich sehr gut als heißt, Team mhm. ergänzt, aber eben verbunden über dieses zentrale Element, wirklich was Gutes zu machen.
1: Spannend. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit UE Und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.